0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech el podcast. Hace más de 10 años que conocí a mi invitada de hoy, una joven mexicana con un espíritu súper aventurero, muy especial, que ha llevado su trabajo en la maleta. Rebeca Cabrera comenzó su carrera como periodista por varios medios y compañías especializadas en viajes, pero como todo en la vida cambia, cambió la maleta de viajes por joyería y más recientemente por la repostería, si me escucharon bien. No estoy diciendo nada extraño. Joyería y repostería. Así que hola, bienvenida Rebeca, ¿cómo estás?
1: Hola Sarita, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este genial podcast. Ay,
0: qué bueno, y lo dije bien, ¿verdad? Sí, cambiando bien, viajes, bien. cambiando la maleta por la joyería, por la repostería.
1: Hay, hay que crear nuevas oportunidades y hay que ser versátiles ante lo que se nos ponga en el camino.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a comenzar sobre, hablando sobre tus inicios en la industria de periodismo y de viajes. ¿Cómo, cómo es que surge todo esto? Híjole,
1: ¿sabes que La vida te pone las cosas que tienes que hacer cuando menos eh, lo piensas, ¿no? Cuando tú ya tienes un, un camino pensado al salir de la universidad. En este caso, yo estudié ciencias de la comunicación y eh, mi sueño era ser productora ya sea de cine o de video. Ese era mi sueño. Entonces, bueno, por circunstancias de, de la vida siempre he sido muy nómada. Tengo un espíritu muy nómada, me encanta estar viajando desde muy chica. Mi primer viaje al extranjero sola fue a los 18 años. Eh, entonces, pues bueno, siempre había estado como con esa inquietud de, de quererme comer al mundo. Eh, yo estuve trabajando para la televisión en México aproximadamente un año. Eh, cuando terminó, era una serie adolescente, juvenil, <risa> eh, y bueno cuando terminó el periodo de la serie eh, no hubo una planta para mí porque yo todavía seguía estudiando pero okay. trabajaba al mismo tiempo, uh -huh. eh, no hubo una planta de empleado de confianza en ese entonces y decidí irme al mundial del 2006, ¿no? oh, entonces wow. yo me fui oh, okay. <risa> me voy a ir a mochilear, los veo, los veo en un mes y medio <risa> eh, casi nada, ok. Fui a recorrer a Europa fue mi primera vez en Europa sola. Eh, y bueno, eh, ahí pasé muchas aventuras. Eh, obviamente viajando sola descubres otras facetas en ti que en la vida imaginabas, ¿no? Este Frustración, alegría, o sea, pasas como por un, una montaña rusa de sentimientos, eh, pues casi que indescriptible, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, volví y era tiempo de buscar un trabajo otra vez, y encontré un trabajo en radio eh, haciendo cápsulas. Entonces, yo la verdad es que ligué mucho el tema de radio y producción y dije, pues, mira, puedo escribir cápsulas y después me salto a producción, que es lo que me gusta en realidad. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué a radio y empecé a escribir cápsulas eh, de viajes justamente... Eh, encontré ese algo que me faltaba, porque en todos los viajes yo sentía que, que había tenido tantos tips y tanta experiencia que quería compartir y uh -huh. no sabía cómo. Tenías toda
0: la información, porque, pero no tenías el outlet de cómo, sa cómo publicarlo o, o hablar del mismo, exacto.
1: Porque claro, hace más de 10 años, pues no, o sea, celular no había, no había <ríe> tanto acceso a internet, uno tenía exacto. que pagar... Ya sabes, la cabina de teléfono o ir a tu café de internet para escribirle a tus papás que estabas bien. Eh, entonces, pues bueno, eran como muchas. Sonamos como que hace
0: 10 años éramos cavernícolas, sí, parece. Pero somos muy jóvenes, en somos realidad. Somos muy jóvenes,
1: sí, sí. <risa> es que hemos, hemos vivido muchos cambios tecnológicos, en honestamente. Eso sí, han sido todos muy
0: rápidos también.
1: Sí, y pues bueno, encontré ahí, eh, en realidad, mi,
0: mi, mi vocación,
1: ¿no? Eh, de radio estuve saltando como a diferentes eh, medios, estuve en medios escritos, eh, dedicados específicamente a la industria de turismo, un poco más de, pues sí, de industria, notadura, investigaciones, etcétera, y a su vez también estaba haciendo leisure. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en, en Radio Fórmula, en Boletín Turístico, que es una empresa a la que le tengo mucho cariño, porque ahí crecí mucho, tuve una jefa, increíble, que me enseñó muchísimo y creo que eh, en especial le agradezco mucho a ella la semillita que plantó en mí, que, uh -huh. <ríe> eh, que bueno, me ayudó a pulir muchas cosas. Era yo muy joven y apenas empezaba en esto de, de, del periodismo turístico y, y de ahí pues fui conociendo más medios, eh, evolucionando en el trabajo, desarrollándome como periodista. Llegué a Visit México, que fue como... Ya sabes, wow, ¿no? El poder hablar de tu país, pues es la verdad un gran orgullo en una plataforma que en ese entonces era de las más importantes en el país.
0: Y para y, los que no saben, Visit Mexico es como el buró de, de información turística eh, que los hay en diferentes países y, y es para, eh, su labor principal es para promocionar el país en diferentes, en diferentes países alrededor eh, del mundo.
1: Así es. Y pues qué mejor que, que, que trabajar en esto tan soñado y tan idílico que a veces parece ¿no? Que, que es el viaje, aunque no todo es tan fancy como pensamos.
0: No, 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 no. no trabajar en la industria de turismo no es tan glamorosa como la gente piensa. Así es. Hay mucho trabajo por detrás. Exacto, exacto. Claro que sí, es un trabajo. Y entonces... Bueno, lo, lo, como yo dije que, que tú tienes un, un espíritu muy aventurero y, y tú misma dijiste que eras nómada. Después de estar establecida como periodista, trabajando para varios medios y varias, para, com, varias compañías eh, de enfoque turístico, decidiste dejarlo todo así, irte para, para París en Francia y comenzar básicamente oh, sí. una, una nueva vida, ¿no? Y una nueva prácticamente emprender otra carrera. Así es, justamente, justamente como lo cuentas, así sucedió. Y nada eh, más, nada tengo... menos que en París, o sea. Sí. Uh, en, en otra ciudad no, en, en París.
1: En París. Eh, pues sí, justamente yo estaba ya muy establecida, pero también estaba muy cansada. Eh, la industria de viajes, como contamos... Eh, la verdad es que es muy cansado estar viajando, escribiendo, desvelarte, eh, llegar con la maleta, desempacar, volver a hacer otra maleta o incluso ni siquiera hacerla, ¿no? Del aeropuerto a aeropuerto, no sí. hay más, ¿no? Uh -huh. hay, hay que cubrir viajes. Entonces, honestamente, aunque, aunque van a decir, ¿estás loca? ¿Cómo crees que estabas cansada? Pero sí cansa, Pero, sí, sí cansa. Uh -huh. estaba, estaba ya muy cansada. Siento que estaba... En ese momento sentía que estaba estancada, que no tenía para dónde más desarrollarme. Y pues bueno, llegó el destino, llegó el amor, el amor estaba en París. <ríe> y dije, pues nos vamos, ¿qué puede pasar? ¿No? Eh, y fue así como tomé mi maleta, renuncié al trabajo que tenía aquí y me fui a París. Eh, en París obviamente yo llegué con
0: lo básico, con lo básico de francés. Eso te iba a preguntar, ¿hablaba francés? Porque yo ni, ni nada. Ulala, uh, lala, es lo que sé decir.
1: Bonjour y
0: contar los números. <risa> bueno, sab, sab, sabías más que yo. Okay.
1: ¿Cómo me llamaba? Cosas muy, muy básicas que aprendí en, en la universidad, porque en la universidad llevo un poco de francés. Y, y pues bueno, finalmente, al ser otro idioma, es un idioma que no dominas y no podías llegar a decir hola, soy Rebeca y escribo, ¿no? De viaje. Claro. Uh -huh. Entonces, pues bueno, tuve que buscarme también eh, un oficio porque finalmente pues no podía llegar a buscar una carrera, no tenía los papeles, o sea, digamos, los papeles todos completos que me permitían trabajar. Eh, entonces, pues eh, decidí, y ni siquiera decidí, no es, es, es eso que, que te decía al inicio. La vida te pone lo que necesitas sin, sin pedirlo. Eh, una, de maestras, una de mis maestras de fotografía eh, dio un taller de joyería en resina y ella sabía que me iba a París y me dijo, oye, ¿por qué no vienes y lo tomas? Yo siento que esto te va a ayudar mucho para, pues para tener algo para vender allá. Y lo vi como una oportunidad, acepté, me fui a tomar el taller. Eh, y cuál va a ser mi sorpresa, que en, una vez en Francia, eh, estando pues vendiendo mis piezas, porque ya sabes que te joyas ¿no? Cuando sales a las fiestas, a la calle, así de, ¡ay, qué bonito anillo! ¡Ah, te lo vendo! <risa> yo lo hago. <risa> yo lo hago, te lo vendo. <risa> Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que fue eh, bastante aceptado un amigo que vive en Toulouse. Él eh, trabaja en un pequeño restaurante de, empana, de empanadas argentinas y oh, wow. me ofreció un espacio para para este para exhibir ¿no? mi, mi obra. Wow. <risa> y la, la verdad es que tuvo mucha, muy buena aceptación. En ese entonces la joyería en resina, pues era algo novedoso eh, y eso me ayudó mucho también ¿no? como el estar un pasito adelante el que haya tenido tanta aceptación tanto por el mercado latino como por el español e incluso uh -huh. por el por el francés. ¿Y cómo, se llama, cómo llevó, se
0: llama la compañía?
1: Eso me llevó a crear justamente
0: ese emprendimiento
1: ah. <risas> que se llama, se llama La Pan, La Pan. Es conejo, conejo en francés. ¿Y por qué eh, conejo? Eso porque,
0: porque a ti te gustan los conejos.
1: Me encantan los conejos y tengo un... Eh, un crush <risa> con, con Julio Cortázar y su cuento de ah, sí. justamente señorita carta a una señorita en París Ajá. que eh, tiene mucho que ver París, los conejos, etcétera. Y dije, pues qué mejor que inspirarme en claro. ese animal que tiene tanto significado para mí, no? Uh -huh. eh, afortunadamente la joyería continúa <risa> después de <risa> eh, después de cinco años seguimos, eh, con ella es la verdad es que me da mucho orgullo porque también es otra forma de contar historias de una forma diferente. Me parece es como hablar con tu cliente y que él te diga qué necesita, qué quiere, qué espera, eh, de algún collar, algún anillo, etcétera. Y pues finalmente darle lo que te cuenta en una pieza de joyería. Creo que es súper, súper bonito el ver sus caras de, de felicidad que tienen lo que en realidad buscaban y que no pueden encontrar en un centro comercial,
0: ¿no? Exacto. Sí, porque es, eh, es lo que decimos nosotros acá, personalizado. Eh, así es. Puedes así hacer es, las totalmente. piezas. Exacto. Y entonces eh, después, bueno, regresas a México. Entonces estuviste dos años en, en París y regresas a uh -huh. México
1: después de dos años. Así es, regresé
0: <risa> sin, sin novio, sin trabajo, <risa> sin amor, se acabó Solo el amor. Con la,
1: Pero amor, con, con la joyería,
0: con la joyería.
1: Exactamente, eh, okay. la verdad es que la joyería me dio para vivir algunos meses eh, y bueno, creo que también mi trabajo ha hablado a, a lo largo de mi carrera, eso también me da muchísimo gusto. Que la gente comenzó a buscarme, ¿no? En cuanto llegué fue como... Rey, ya estás aquí, ayúdame. Es que hazme un boletín, escribe, que no sé qué. Tuve un angelito por ahí que tú sabes quién es. Sí. Que me dijo... Tú necesitas regresar al trade, a Ajá. la industria turística. Y pues nada, me contactó con, con... Digamos, mi primer trabajo del regreso formal, ¿no? Exacto. Eh, y desde ahí, de nuevo, empecé a tomar el hilo. Empecé...
0: Y déjame te interrumpo para explicar lo que es el trade, que mucha gente que a lo mejor nos está escuchando no sabe lo que es el trade. eso es un término que se utiliza eh, no solamente en la industria de viajes, pero todo lo que es nicho, ¿no? El, el, el trade de la gastronomía, el, el, el trade quizás del fashion o el tra trade de tecnología. Pero en el caso de la industria de turismo, cuando nos referimos al trade, es que estamos hablando con los agentes de viajes. Y específicamente en el caso de periodismo, son los medios que van dirigidos a los agentes de viajes y que cubren todo este tipo de, de, de noticias, de industria um, que afecta o ayuda a los agentes de viajes a vender los diferentes destinos mundiales. Creo que Así lo expliqué es. bien, ¿verdad? Perfecto. <ríe> Muy bien. 10 de 10. 10 de 10.
1: <ríe> eh, y pues bueno, volví a encontrar también ahí en, en esos primeros trabajos la magia y el gusanito que había perdido al estar muy cansada, ¿no? Entonces, pues finalmente esa es mi esencia. Eh, <risa> los viajes, la escritura. Entonces volví a encontrar de nuevo el camino, el gusto por escribir. Eh, empecé a evolucionar y a diversificarme también, no solo en viajes, eh, llegué a un proyecto muy especial de la Unión Europea, que fue eh, un proyecto de sustentabilidad, donde la Unión Europea justamente conectaba con empresas mexicanas uh -huh. que quisieran cambiar su tecnología a tecnología verde. Oh, Entonces, okay. lo cual era como un reto muy importante para mí, porque justo después de estar en París y conectar con la Unión Europea fue algo súper padre y algo que tampoco busqué. Y más que otra cosa, pues el poder ver evolucionar a las empresas mexicanas, creo que también. Era como, no sé, muy importante y muy interesante conocer ese proceso. Claro. Eh, pero bueno, los viajes no me dejaron. Terminó <risa> ese proyecto. Terminó ese proyecto y seguí trabajando en viajes. Eh, poquito tiempo después de que llegué eh, también a México, me contactaron de Skyscanner, el, eh, eh, el buscador de vuelos que, bueno, seguramente algunos conocen. Uh -huh, sí, sí. <risa> Sí, eh, y bueno, trabajé con, ellos, trabajé con ellos por cuatro años, eh, la verdad es que fue un trabajo súper bonito, muy eh, tranquilo, haciendo lo que me gustaba, eh, llevando sus redes sociales, ah, haciendo contenido para los blogs y bueno, era también eh, evolucionar, ¿no? Hacia otro mundo que no conocía que era el digital. Exacto.
0: Bueno, háblame de lo del digital, eh, ¿cómo, ¿cómo te pudiste adaptar a ese, a ese mundo nuevo?
1: Pues mira, para mí no era como tan nuevo. Siempre había uh -huh. tenido como ese espíritu, esa curiosidad de conocer más en cuanto salía. Eh, tenía un poco ya de conocimiento eh, de redacción SEO, que es eh, cuando tú pones palabras claves en los buscadores claro. y haces que tu uh -huh. contenido se vea mucho más o más rápido en Google. Lo que llamamos eh, nosotros
0: acá el SEO, el Search Engine um, Optimization. Optimization, Exacto. así es, exactamente.
1: Uh -huh. eh, entonces, bueno, tenía un poco de conocimiento, pero la verdad es que, es que Skinner me ayudó muchísimo a, a pulir todo, todo este, este trabajo. Y es que, ¿sabes? En el mundo digital es bien interesante ver cómo se comportan los usuarios, las personas, uh -huh. eh, sí. desde qué buscan, qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta. A veces te esforzabas por hacerle, hacerles como eh, imágenes o infografías súper interesantes uh -huh. muy bien trabajadas. Y de pronto tenían dos likes, ¿no? Exacto, sí. Pero hacías
0: un meme y ¡fu! Viral, ¿no? Yo siempre digo eh, que, que a veces el mundo digital es cruel. Sí, bastante, bastante. Porque te, esforzas pero, haci te esfuerzas haciendo algo y de momento no funcionó. Y haces algo, algo muy orgánico y ahí es que, bueno, casi siempre todo lo orgánico se dispara más, más rápido que, que yo creo que los trabajos pensados. Pero sí, sí te entiendo perfectamente.
1: Y es cruel, pero también muy interesante.
0: Oh, completamente.
1: Eh. Porque el tema de medir como tus propios resultados, ver qué está funcionando, qué no está funcionando, entrar a, a las plataformas de Google como Analytics, que de pronto la si no han tenido contacto con ella, la ves por primera vez y es como, ¿qué es esto? Necesito, uh -huh. eh, no sé, un doctorado para entenderlo. Eso pero poco a poco, que hay, muy... que,
0: hay que volver a la universidad <risas> para entender los Google Analytics.
1: <risas> pero poco a poco la verdad es que... Eh, va siendo muy intuitivo, va sabiendo eh, mucho más cosas, y también sabes cómo poder darle al consumidor lo que, lo que busca, ¿no? Que más que información dura es irsela diluyendo un poco, contarle una historia, eh, ser como muy empático con ellos también. Exacto.
0: Saber cómo hablarle.
1: Forma, uh -huh. Exacto. Es una forma, creo yo, de no perder esa eh, humanidad Exacto. que la tecnología nos hace perder muchas veces tal vez suena como contradictorio pero eh, creo que si, si puedes llegar a ser un canal de alguna marca o incluso, incluso tú como eh, influencer o blogger eh, poder ser empático con, con las personas que te leen creo que eso hace una conexión mucho más allá de la tecnología.
0: No, definitivamente. Y entonces tú eh, ya no estás con Skyscanner, pero pero sigues, o sea, la, la pasión por, por los viajes no, no no paró. Y entonces tú creaste tu propio también un blog y un podcast.
1: Así es. Eh, en el tiempo en el que yo trabajé con ellos, justamente de, de pronto trabajando en, en la industria turística y en medios, tienes demasiada información. Y hay información que no cabe en ciertas plataformas, claro. en ciertos medios. Entonces, bueno, siempre te quedas con algo que te hubiera gustado compartir y que, pues, no cabía, ¿no? O el editor decía, no, ya no me da, ya no me da espacio.
0: <risa> Son 400 <risa> y, palabras y ya, no puedes escribir más nada. Y ya, y ya llevas
1: mil, entonces hay que darle, voy a 600. <risa> eh, y bueno, fue como nació Traverology por esa inquietud de, de querer contar lo que se me quedaba en, en, el, en el tintero. Eh, pero siempre he pensado a las chicas que viajan solas. Había, hay, hay muchas personas que hoy en día, eh, bueno, tú sabes que soy fanática de los parques de diversiones. Uh -huh. <ríe> muy, muy fanática. Y pues bueno, hay gente que hoy en día me dicen, oye, ¿cuáles son los, los mejores tips? Pues bueno, mucho pensando en esos consejos fue que nació Traverology. Como okay. para, o sea, obviamente no es que no me quisiera desgastar contándoles o llamándoles cómo hacerlo, claro que lo hacía, pero siempre era como mucho más fácil tener un texto estructurado y decirles, mira, aquí está. Exacto. <risa> y, y pues bueno, sí, también Traverology me, me ha llenado de muchas sorpresas muy lindas. Eh, el año pasado ganamos como Mejor Emisión de Radio y Televisión en Canadá Voces, un, eh, pues un reconocimiento que da la Oficina de Turismo de Canadá en México. Oh, wow. Eh, a, a los trabajos de los periodistas. Entonces, pues bueno, me, me gané un viaje que, pues, por obvias razones no he podido hacer. <risa> <risa> pero, pero, pues bueno, ahí sigue esperándome. Ahí sigue esperando. <risa> pues
0: lo, y, y, o sea, que fuiste tu trabajo... Ha sido reconocido que eso es súper importante, y como mencionaste, pues el viajecito que te ganaste a Canadá no uh -huh. se ha podido, no se ha podido hacer porque la, la bueno, apareció la pandemia, eh, el famoso coronavirus y el COVID-19, todos los nombres que le quedamos poner a, a esta crisis que, que ha afectado muchísimo a la industria de entretenimiento y, tam y, por supuesto, la industria de viajes, sobre todo. Eh, y esto afecta, pues, por supuesto, lo que tienes en el podcast, porque hay que cambiar la información que se está dando, hay que cambiar todo lo que se escribe, eh, pero también afectó tu vida en cierta manera, ¿no? A además de, de, de todo lo que es el trabajo y todo lo que es el podcast, pero sí afectó de que tuviste que dejar la Ciudad de México eh, Así es. y tuviste que mudarte y regresar a vivir con los papás. Cuéntame cómo ha sido todo esta este ajuste a, a la pandemia. Sí.
1: Eh, bueno, como bien lo dices, llegó el coronavirus y con él se paró muchas cosas de turismo, tristemente hay muchas cosas que siguen paradas, hay empresas que, que, a la, que nosotros como periodistas hemos visto crecer impresionantemente y que hoy se han declarado en quiebra, entonces, pues bueno, uno tiene que agarrar otro por los cuernos y decir nada, la vida sigue y habrá un camino para mí y si, si tengo que volver a turismo en, en, en un futuro lo haré pero en este momento no es el momento
0: exacto, y eh, me, me encanta como me mencionaste eh, cuando estábamos hablando, preparándonos para la entrevista que dijiste que después del duelo intenso, porque sí sí se eso es lo que parece, ¿no? Es un duelo que estamos viviendo todos es que sí. con, con todos los proyectos que tuvimos que parar, todo, todas las compañías sí. que han cerrado, todos los trabajos perdidos. Definitivamente se siente como que es un duelo. Estamos en duelo.
1: Sí, yo creo que es un duelo a diferente escala, claro está, pero uh -huh. totalmente son, son pérdidas, ¿no? Sí. Y son válidas, eh, justo, o
0: sea, sentirlo así. Sí. Eso es muy importante tiene, aceptarlo. Y tienes todo el
1: derecho de, de sentirlo Exacto. y de sentirte mal y de vivirlo también, porque si no lo vives... O, obviamente no, no vas a poder superarlo al 100 eh, a finales de marzo yo después de años eh, de estar como tratando de vivir en diferentes lados etcétera, dije bueno, me voy a establecer <risa> eh, tenía mi departamento sola, con mis perros eh, ya llevaba una, una dinámica pues, totalmente individual no eh, cuando llega la pandemia eh, me quedo sin trabajos. <ríe> Soy una cifra más del desempleo del COVID y tuve que pensar rápido. Eh, uno no podía decirle a mi casera, oye, me quedé sin trabajo y no sé cuándo te voy a pagar porque a lo mejor le iba a deber cientos de miles de pesos que no iba a poder cubrir. Claro. Y, y tenía que decidir el volver a casa de mis papás a Ciudad de México o el venirme a la casa de los de descanso de mis papás que en, en breve se vendrán para acá. Eh, a Tlaxcala, ¿no? A un pueblito tlaxcalteca, ni siquiera es la ciudad,
0: <risa> es un pueblito.
1: <risa> eh, entonces, eh, pues bueno, decidí que la mejor opción, tanto para mí como para mis perros, porque al final los perritos necesitan espacio, no puedo tenerlos encerrados, eh, pues era venirme para acá, donde había jardín, podía salir a caminar con ellos, etcétera, ¿no? Eh, sí fue muy duro, no, no te voy a mentir sí fue muy duro, pasé una semana muy difícil lloraba y lloraba, yo guardaba mis cosas y seguía llorando sí. eh, todavía
0: llegué acá y seguía llorando sí.
1: <risa> eh, pues porque es, es ver tu vida que tanto te había costado ordenar a lo mejor, no sé si sea esa la palabra pero a lo mejor ya estabilizarte exacto, eh, pues perderla de un día para otro, porque así fue ¿no? de, de un día para otro eh, sí fue un duelo muy intenso, muy difícil, no duró una semana ni dos, duró un mes, eh, me levantaba tardísimo, eh, trataba de seguir con el con, con Traverology, pero sabes también esa parte como eh, de ética profesional, de, pues de decirle a la gente viajen cuando ni siquiera tú te quieres subir a un avión, es complicado, eh, entonces, el, el darle la vuelta a los textos, al contenido, me era muy complicado y sentía que me estaba desgastando mucho más que el hecho de hacerlo con gusto como lo hacía antes. Eh, decidí pausar Travelology y Travelology sigue cuando necesita seguir. <risa> este, cuando tenemos participaciones, etcétera, pues sigo dando mis opiniones y apoyando a la gente un poco en, en, en sus decisiones de viaje a futuro. Eh, pero... Eh, bueno, también tenía que sacar dinero, sí. <ríe> eh, porque, porque pues también los perros no comen aire, <ríe> entonces, <ríe> ni tú tampoco, <ríe> <ríe> ni yo tampoco, <ríe> entonces bueno, eh, de pronto también para salir, yo sé que muchos lo han hecho y la verdad es que creo que, que es bien bonito el, el poder meterte a la, a la cocina, a cocinar, distraerte, hacer otra cosa, pensar en, en, concentrarte solo en lo que estás haciendo, de, que, de tu comida, que al final de cuentas pues, es alimento para el alma, yo así lo veo. Eh, y mi mamá me forzó, ¿eh? no fue algo que yo haya dicho,
0: ay, me voy a meter a la cocina.
1: Ustedes <risa> <risa> ¿No dijeron, no? Rebeca,
0: <risa> tienes que cocinar, tienes que comer, por favor. <risa> o sea, me
1: dijeron, no, Rebeca, tienes que hacer un pan. O sea, queremos un pan para, ni, ni me acuerdo para qué era la verdad, pero me dijo, haz un pan. Y yo así, oh, tengo que hacer un pan, ¿no? Te tocó el Anyway, fui a hacer el pan. Y en ese, pues obviamente soy aprendiz de YouTube, ¿no? Este, en, cuando, estuvo, cuando estuve en Francia, eh, trabajé dos semanas en una cocina en Toulouse, justamente en el restaurante de mi amigo, donde vi muchas cosas, pero pues yo partía cebolla, lavaba los o sea cebolla, costales de cebollas, y lavaba los uniformes de todos, barría, trapeaba, eso era lo que hacía,
0: ¿no? No estabas <ríe> eh, no estaba no cocinando.
1: Da, no, y no me da pena decirlo porque la verdad me la pasé muy bien, disfruté mucho eh, el ambiente en, en esa cocina en especial. Era un ambiente súper fraterno y la gente trabaja bien duro en las cocinas. Y, entonces yo lavaba hasta con gusto las ollas, ¿no? <ríe>
0: sí. Pero... Me
1: pero bueno, llegar acá y tener que hacerlo en casa eh, a fuerza, pues dije, bueno, lo voy a buscar algo en YouTube. Eh, busqué la receta de un pan brioche, creo que sí fue un pan brioche. Y la verdad, me gustó muchísimo hacerlo. Y no solo... No solo por el hecho de distraerme y de hacer otra cosa que jamás en la vida lo había hecho, porque yo siempre dije nunca soy buena, en la o sea, no soy buena para la repostería. Sé cocinar, etcétera, pero eso de meterme a un horno, medidas, bueno,
0: prender el horno me daba miedo. Somos iguales. Yo, yo quemo hasta los, 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 las tortas que vienen para hacer de cajita, yo quemaba las No me quedaban bien. No me quedaban bien, pero ¿sabes qué? Que, que Yo también me metí en la cocina y, y, y empecé a hacer, eh, todavía no he intentado hacer el pan, pero empecé a hacer la masa de pizza, okay. pero no pude hacer muchas cosas porque como te estaba contando eh, fuera del aire, eh, no teníamos levadura acá en Estados Unidos, así que eh, los planes de hacer los panes y todo eso se pusieron un poquito en... en On hold, como decimos, eh, pero ya tengo levadura, así que me vas a tener que pasar algunas recetas para poder es hacer bueno, mi, mi bueno. brioche y, mi, y mis sí. croissants.
1: Creo, creo que todos en esta pandemia hemos pasado por esas etapas, o sea, de duelo, de vamos a hornear, de ni modo a seguir adelante, ánimo, etcétera, ¿no? Y, y de reinvención, y bueno, yo,
0: porque yo creo que esa es, la, esa es la palabra, la, uh -huh. o sea, todo lo que ha sido eh, este año ha forzado a mucha gente a reinventarse. Y ya tú lo has hecho, sí. ya tú lo has hecho durante, tu, tu, durante los últimos años de tu vida, pero, pero ahora fue como que más fuerte, ¿no? Ahora fue
1: duro, fue sí. duro porque no lo tenía planeado, o sea, Exacto. no era como algo que yo hubiera decidido. Exacto. Pero, pero bueno, encontré en las masas, en su evolución, en el hecho de, de ver cómo todos los ingredientes crean una masa y después esa masa al dejarla como ya sabe su tiempo eh, comienza a leudar y empieza a esponjarse, eh, toma otra textura, no sé, es como un mundo muy, muy interesante. Sí. Eh, un día se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, se me antojó muchísimo un croissant. Entonces, la verdad es que yo dije, qué difícil, o sea, puede ser, hacer un croissant. Para mí es bastante jamás difícil,
0: me... por lo que vi. Jamás
1: me imaginé, porque yo no tenía idea de cómo era la masa, o sea, jamás dije... Pues qué, qué difícil puede ser, ¿no? Tomé el YouTube y dije, oh, oh, my God. es, sí Tengo es que difícil.
0: Tres días. <risa>
1: <risa> Tengo que pasar tres días para hacer un croissant. O sea, al tercer día voy a ver mi croissant. Exacto. Pero dije, eh, vamos a intentarlo. Y si esto sale, pues a ver qué sale. Sí, sin pensarlo, yo tenía ya una idea de negocio que no había, ¿sabes? Como hecho consciente. Eh, el día que salieron los corazones, yo los publiqué en mi Facebook personal, la gente se volvió loca, <risa> eh, me empezó a pedir, o sea, mis amigos me empezaron a decir, pues, ¿por qué no los vendes? Vamos, véndelos, no sé qué, se ven buenísimos. Y yo dije, oigan, pero estoy en Tlaxcala, ¿cómo se los voy a mandar? <risa> que eh, para quienes no saben, Tlaxcala está pues súper cerquita de Ciudad de México, afortunadamente no es como... Eh, estar a horas, estoy a una hora y media más o menos en carretera, lo cual pues me da muy bien acceso a, a, a mi ciudad. ¡Qué extraño! No. Pero, eh, yo pues también bueno, la dije, extraño. Yo sé, yo sé. <risa> Pero pronto te veremos ahí de vuelta. Claro que más, sí. Cuando se acabe todo esto. Cuando se acabe todo esto. Y dije, pues voy a pensar cómo se los mando, cómo, cómo vamos eh, evolucionando el tema de la entrega. Empecé hace tres semanas, sí, hace tres fines de semana, porque obviamente como la masa necesita un, pues un reposo de tres días, eh, necesito cerrar mis pedidos los jueves para yo enviar a Ciudad de México el domingo, pero los croissants se van recién horneados. Oh, wow. Entonces, claro, horneamos en la madrugada para que esto suceda. <ríe> eh, pero, eh, hemos entregado, hasta el momento 70 cajitas llenas de croissant y mucha felicidad. Entonces, oh. eso me da mucho gusto porque la gente me sigue pidiendo. Eh, fue un negocio que jamás en la vida pensé que, que yo iba o sea, a meterme a algo de cocina. Eh, sin embargo, creo que la señorita croissant como decidí ponerle <risas> ese emprendimiento...
0: Eh, me pues encanta tenido... el nombre. O sea, señorita croissant me fascina. Creo que, pues que es excelente. Sí. Tenía excelente. que ser,
1: tenía que ser. Sí, muy lindo. <risa> Entonces, eh, pues sí, me llena de mucho gusto ver cómo la gente me me, me escribe y me dice, están buenísimos este fin de semana. Bueno, había vendido a gente que conocía los primeros dos fines de semana pero el fin de semana pasado eh, justo vendí a una persona que no conocía, que llegó a través de redes sociales porque finalmente estoy aplicando lo que sé, ¿no? Para impulsar ese negocio. Claro, uh -huh. y, de pronto em empezaron ya a escribirme personas que yo no conozco, que no son mis amigos y eso me ha gustado también. full
0: clientes, lo que llamamos, exacto, o sea, clientes exacto. orgánicos. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, pues bueno, siempre me da muchísimo gusto ver eh, sus posteos en Instagram, haciendo sus unboxings, ¿no? Este, <risa> abriendo los corazones, comiéndoselos, diciéndome, dejándome sus opiniones, que están muy buenos. Entonces digo, bueno, no es que estuviera tan errada, ¿no? Este, creo que pues mientras todo esto pasa y, y como contábamos, tal vez eh, pueda volver a escribir, si no es de turismo o de alguna otra cosa, eh pues podemos seguir reinventándonos en estas cosas e incluso encontrar facetas en
0: ti que no sabías que existían. Uh -huh. Eso es lo más importante y lo más interesante, yo creo que de las últimas cosas que han pasado, de las cosas buenas que han pasado en estos últimos meses, sí. ¿no?
1: Sí, sí, creo que siempre eh, cu cuando me decían de, de esto, de las crisis salen oportunidades, no sabía muy bien de qué estaban hablando porque nunca lo había experimentado. Pero hoy te puedo decir, sí, de las crisis salen oportunidades. Sí sabes reinventarte y adaptarte. Creo que la adaptación es bien importante para poder salir de, incluso de los duelos que estés viviendo, ¿no? Este, poder ver, ver, ver la vida de nuevo, pues con un poco más de optimismo.
0: Exactamente, exactamente. Yo como les dije eh, al principio de, de este episodio, que el espíritu de de, de Rebeca y, y lo, resil, lo resiliente que ella es, porque es, es, esa es una de mis palabras favoritas, resilience, eh, es, es fascinante. O sea, yo creo que tú has podido definitivamente adaptarte a todos estos cambios que la vida te ha, um, te ha dado y que tú has buscado, porque no solamente es que, que todo ha salido así de, eh, de la nada, ¿no? O sea, tomaste algunas decisiones y pasaron algunas cosas, otras cosas, pues, como la pandemia pasaron eh, algo que uno no planifica, pero, pero sí, yo estoy segura que, que vas a volver a escribir, vas a volver a viajar, y, igual que todos nosotros vamos a poder subirnos en estos aviones y tener tener la maleta en mano para poder disfrutar y explorar de, de todo el, lo que es el, el, el mundo que hay fuera de nuestros propios países. y Pero nada, o sea, jamás me imaginé que Rebeca iba a estar de repostera. Lo digo con toda honestidad, no, pero no, yo nunca sí lo
1: imaginamos.
0: No, pero yo sí veo los posts y yo digo, "Ay, Dios mío, y ella no me puede enviar esto a Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer para que me lleguen estos croissants tan calientitos y recién horneados desde México?" Pero nada, me toca, me tocará subirme al avión para para poder ir a probarlos un día de estos. Así que, pero gracias mil, muchísimas gracias Rebeca por hablar con nosotros hoy, eh, de verdad que, que siempre te he admirado y, y yo espero que, que, que este negocio y todos los más que vengan, todas las, las empresas, todo lo que emprendas eh, pueda no, tener tu, tu éxito y, y que, que seas muy, muy, muy feliz.
1: Ay, muchas gracias Sara, y yo también, al contrario, también te deseo que este podcast tenga muchísima buena vibra, como veo que ya lo está teniendo. Eh, me encanta escucharte en esta faceta, eh, de verdad también es, es lindo descubrir esa, esas facetas que no nos conocíamos mutuamente, Exacto. aunque nos conocemos hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, y bueno, yo también te deseo todo el éxito del mundo con el podcast, me encanta. Eh, ya ya soy fan declarada y nada, me da muchísimo gusto estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, amigos, recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify, Stitcher y Google. Y también podemos continuar toda la conversación utilizando el hashtag de Sara Domenech, el podcast.